0: Еврозум.
1: Самая европейская программа про Беларусь. Вітаю! Гэта программа «Евразум».
2: И самое важное, по дее сэнцы, четверга, першага лютага.
1: Навошта пропагандысты идуць у депутаты.
2: Только
3: вось 15 человек штості там промавляли, выступали там у неких сюжетах, давали некий коментар. А наугул гэты парламент вот таки шэры, ну, як бы зусім шэры. А им же потребна, ну, каб яны
2: там заявы рабілі, вось выступалі з коментарамі. Чё? Я, 102-годовая украинка, утекла от войны у Германию, супрасть, якой неколи воевала.
4: Я его сейчас считаю, сравниваю с Гитлером, и считаю, это второй Гитлер у нас.
1: История белорусски. Знаемство за маповцем у Тиндер, а потом слезы ракой. Я бачу, что ты в будущем будешь сидеть у турме. Она
0: говорит, я бачу, что... Ты вельми час будешь жить не у своём доме.
2: Про это де инше больш подробна тягам ближайшей godziny.
1: Еврозум. Беларусь у европейским фокусе.
2: 25 лютого в Беларуси отбудутся выборы, после чего депутатами станут многие пропагандисты.
1: Претендент на депутатский портфель, инфоказачка Вольга Бондарова, директор национальной библиотеки Вадим Гигин, чалец науково-экспертной группы при Держсократриятии Совета безопасности Беларуси и герой мемов Александр Шпаковский спис можно протягивать.
2: Але навошта прапагандысты ідуць у дэпутаты? І як у вагуле прапаганда адпрацоўвае выбары? Ці ёсць плыні ў той самы прапаганды і чым яны адрозніваюцца?
1: Разбіраемся з медыэксперткай Ірынай Сідорскай.
2: Прапаганда працуе, як заўсёды, у тым сэнсе,
3: што ў яе, як бы, тры такіх галоўных задачы. Першая гэта падвысіць лояльнасць тых, хто ўжо лоялен, прыхільніка улады. па-другое там знізіць сумнеў у тых, хто не ангажованы, хто не вызначыўся, Ну і па-трэцяе гэта дискрэдытаваць і дэматываваць апан ментаў. Гэта прапаганда робіць за ўсёды, і выбары ў гэтым сэнсе таксама добрая нагода. Але тут таксама вельмі цікава, вось вы сказалі, што так, што прапаганда зараз вельмі шмат чаго робіць, каб прыцягнуць увагу, але паглядзіце, няма ж ніякіх, ну як бы палітычных баталій, няма ніякіх падрабязнасцей на канц праграмаў кандيداтаў, нават там пра іх біяграфіі мы амаль га не ведаем. Ну, я маю на увазі, што ніякой палітычной барадзьбы паміш, там, ну, напрыклад, больш левыми, больш правыми, больш радыкальными, больш умеранными, там, прыхильніками, не ведаю, дзержавныя уласнасті, прыватныя уласнасті, нічога гэтага няма, а прапаганда робіць толькі, значыць, акцент на тое, што гэты выбары вельмі важныя, Але не тлумачыць чаму, і звяртаю увагу на ды, на тэхнічныя дэталі. Вось як менавіта там трэба што ў біліцю не падкрэсліць, што вычаркнуць і так далей. Але вось менавіта сутнасці выбару, вось гэтай палітычнай барацьбы, ну яе ў прынцыпе няма. Вось як бы, ну, зусім няма. Далей што яшчэ робіць прапаганда? Вось можа вы заўважылі зараз вось вашое ў абход і той же карпе як старшыня Центрвы Баркаму вельмі ваць любіць лавызлучэння, «электоральны суверенітэт». Вось гэтае славозлучэння, я так разумею, яно зараз унесіна ў канцэпцыю національный бяспекі. Водзяв секратар Саўбезу Вальфовіч прапанаваў вось менавіта гэта ну не магу назваць гэта терміном, паняцьсям вось гэта славозлучэння, а канцепцію павінін прыняць гэта ўсягульны беларускі сход, які яшчэ толькі будзе выбраны. Маю на увазі, што зараз гэта яшчэ не Як бы ну, нелегітымны термін. Гэта вось нейкае славазлучэння. Але Карпенка і ўсе пропагандысты адразу узялі гэтае славазлучэння значыць для, для сябе. Бо, глядзіцца, яны пра што гавораць? Што мы хочам выбіраць так, как лічым патрэбным мы. Нам не патрэбны ніякі знешніе наглядальнікі, асабліва з гэтага самага коліктывнага заходы, заходу, што не навязваеце значыць нам вашыя прынцыпы дэмакратыі і як бы правільных выбараў, мы лепэй разумеем, як нам будзе лепш, і вось, значыць, не перашкаджайце нам рабіць такія выбары, як хочам мы. Ну, гэта, канешне, вось, ну, раней гэтага не было. Раней усё ж такі яны пыталіся, ну, саблюсці нейкую прыстойнасць, нейкую, ну, вось, гэтую імітацыю таго, што дэмакратычныя выбары, яны маюць такія універсальныя прынцыпы, яны грунтуюцца на універсальных так на універсальным фундаменце, а зараз не, значыць, вось тыя выбары, якія ў заходніх краінах, гэта іх выбары, і гэта наогул, значыць, шлях да каляровых рэвалюцый, і вы нам гэт гэтага не навязваеце. Значыць, у нас свой электаральны суверэнітэт не перашкаджае ці нам, но ну і, зразумела, тады не не, не нам А значыць, э, не павінна тут быць ніякіх заходніх гэтых назіральнікаў. Нам хопіць толькі назіральнікаў там с э, СНГ, там садэкбы і гэтак далей. А, э, ну і таксама тут ж тут вось адпрацоўваць наратып гэтага варошага калектыўнага захаду. Што вось яны нам не не тое, што там не сябры, яны нам не партнёры, яны ворагі, у іх там іншы не які мадэлі, хай яны нам не перашкаджаюць. Вось гэты э, антазаходні наратыў, ён працуе. І вось яшчэ, яшчэ раз да э, палітычнай самой барацьбы, яе нагоглу ніякай няма, і э, ў канцы 23-га года праводziła, мне здаецца, Акадэмія навук, ну, сацыялагічнае пытання грамадзян, і грамадзяне гаварылі, чаго яны хочуць ад гэтых дэпутатаў. І там было, каб дэпутаты вырашалі паўсядзённыя праблемы людзей там вось займаліся вадой і там дарогамі, асартыментаў таварам, цэнамі ў магазинах і гэтак далей. Ну, і вось прапаганда зараз вось гэтую ідэю адпрацоўвае, што депутат гэта не той чалавек, які там адмяркоўвае шляхі развіцця краіны, там вобрасы будучага, розныя мадэлі і гэтак далей. Гэта вось чалавек, які вырашае паўсядзённыя праблемы людзей, ён як бы вось гэта не і займаецца. Ну і, зразумела, тады э ніякай як бы змены улады, ну вось такой кардинальнай, ніякіх там, значыць, каляровых рэвалюцый, што парламент навуг не для гэтага, а вось для таго, каб займацца дарогамі, цэнамі і гэтак далей.
2: Ну так я вось гляджу на ведна сёння такая ёсць, што пра уладная спортсменка, вось гэта Анастасія Міроншчыванова, так яна распавяла, навошта ідзе ў дэпутаты, і гэта просто вось усё тое, што вы кажыце. Захав пазітыў і павялічыць паркоўкі то сама ідэя что что
3: такое палітыка что ёсць розныя падыходы да там будучай будучай нашай краіны что ёсць розныя шляхі розныя мадэлі давайте абмярковвай давайте дыскутаваць як яно будзе лепе не гэта гэтага няма зусім ну і вось нават нават няма яшчэ раз цікавасці да біяграфіі гэтых людзей что вось что гэта та людзі, ну, вось які ў іх пагляды, які ў іх пераканання, які ў іх каштоўнасці. Не, яны вось, як вы і сказалі, за ўсё добрае, супраць усяго дрэннага і за вырашэнне гэтых паўсядзённых спраў.
1: Прэцягваем размову з Ірынай Сідорскай.
2: Ну, дарэчы, сёлета больш, чым звычайна прапагандыста збіраюцца стаць дэпутатамі. З чым гэта раптам звязана так Гейін, Шпакоўскі, та самая Бондарова. Мы што гэта даць ім, што даць беларусам і ў вагóle краіне?
3: Ну, што даць беларусам можа толькі перанос таго цырка, які мы бачым на вось экранах тэлебачанне. Можа мы тады і ўбачым гэты цирк і ў палаце прадстаў ніку, але мы шне не бачым то, што адбываецца ў палаце прадстаўнікоў, таму і цирка, я думаю, як бы такога не пабачым. Ну на што гэта патрэбна самім пропагандыстам? Ну яны робяць кар'єру, яны зараз на кані Яны адчуваюць сябе запатрабаваны меву з уладай і зразумела, што быць депутатам, ну, гэта такое цёплае месца. Гэта такое добрае месца. Ты як бы ну, такая важная персона, Але на самой справе ну ўсё зразумела, што цябе патрэбна рабіць. Там усе загады сспушушаны сверху. табе трэба правільна рэагаваць на тое, што кажа ўлада. І адначасова гэта такое яшчэ раз тёплае, нават падчэснае месца, но ну і з добрым заробкам гэта таксама. Мне здаецца, гэта больш нават патрэбна зараз уладзе, чым ось, самім гэтым прапагандыстам, бо яшчэ раз, А прапагандысты жа яны не самастойныя. яны зусім не самастойныя, яны інструменты гэтай улады і яны гавораць тое, што лада альбо ім дазваляе, Альбо, што загадывае ім гаворыць. І яны як бы з гэтым згодныя. Ну, на самой справе мы не ведаем, што там думая умолны Марзалюк ілі нават умолны Азаронак. Ну, галаву мы ім залезь не можам, гэта натуральна. Але нават, ну, вось яшчэ раз, яны не будуць выказваць толькі тое, што і можна, і патрэбна будзе выказваць. І таму вось мне здаецца, што дзяржаве, ну, ё, не дзяржаве нават, нават рэжыму, дейчуйшай уладзе, ёй па-першае патрэбны, ну, как парламент быў Ну, можаць лець больш але а такі яскравы, больш такі, ну, а, такі, такі з нейким рухам, з нейким, вось, таким эмпэтам, а, каб ўсё ж такі імітаваць, вось, гэтую палітычную барацьбу. Бо, ўлада, глядзіце, я наш, вось, а, мне здаецца, што я е зараз галоўны інструмент гэта імітаццаў. Вось яна імітуе, імітуе выбары, імітуе там законнасць і гэтак далей. І вось зараз яна хоча імітаваць метаваць у парламенце гэтую палітычную барацьбу. І калі будуць штосьці абмяркоўваць, там два прапагандысты, ну, языкі ў іх падвершаны, яны будуць рабіць гэта больш-менш яскрава. Ну, і на, трэба же, каб хтосьці ухваляў Александры Рыго не толькі ж там Наталя Качалава павінна гэта рабіць. О яе як бы гэта <laughs> недрэмно атрымліваецца, але хай яшчэ будуць такія людзі, якія таксама, ну, цікава і як бы так яскрава ухваляюць Лукашэнку, і пропагандысты будуць гэта рабіць. Бос я зараз нават прыпомніла, што спецыялізаваны рэсурс Media рабіў маніторынг, і вось з 110 дзеючых парламентарэў у гэты навінавы мінітурынг, ну штосьці трапіла, чалавек толькі 15. Гэта значыць, што толькі вось 15 чалавек штосьці там прамаўлялі, выступалі там у некіх сюжэтах, давалі некік каментар. А наўкол гэты парламент вот такі шэры, ну як бы зусім шэры. А ім же патрэбна, ну каб яны
2: там заявы рабілі, вось выступалі з каментарамі. Падароне Ірына, рассмеўжо узгадалі Марзылюка, я адразу э ўспамінаю гэтую сітуацыю, а апошне про тое, што ў яго ў галаве. Мы, э, беларусы, еўрапейцы, а не еўразіцы. Так, нядаўна ён заявіў, і пачалася дискусія, батлы з яго ж паплечнікамі, так, маўля, як это мы еўрапейцы? Што ж гэта такое? Мы не еўрапейцы ніякія, так? Як вы ставіцеся до того, што прапагандысты як бы дзеляцца на тых, хто выступае за Беларусь, э, савецкую, але Беларусь, і на тых, хто, ну, рэальна падтрымлівае рускі свет Ці сапраўды ёсць такое падзеленне а ў пропагандзе і наколькі яно натуральнае, што што гэта нясе?
3: Так, на мою думку, ёсць такі падзел, і вось менавіта гэта адні за савецкую Беларусь, а за савецкую, там, дзе моцная улада, дзе дзе вось гэтае правы чалавека не вельмі патрэбны, а люсы ж такі дзе Беларусь, ну, самастойная суверэнная дзяржава. І другая плынь гэта такія адкрытыя каміраўцы, адкрыта прарасійскія людзі, для якіх, ну, на самой справе, як бы, якія адмаўляюцца ад нацыянальнага суверэнітэту, якія адмаўляюцца ад własнай гісторыі, і там нават здэкваюцца з беларускай мовой, беларускімі герояў і так далей. так, вось складаліся на самой справе зве такіх плыні, а, на мою думку, гэта адлюстраванне прадзьбы групіровак і плыня ваўладзі. Бо яшы раз прапаганда не самастойная, А, не так важна, што там думае умовны марзалюк на самой справе, але ён як бы вось тую групіроўку, вось гэтых савецкіх беларусов ва Уладзе, которые ўсё ж такі, ну, хацелі б жыць як бы так мовіць, уласным жыццём, уласнай кватэры, якія не хацелі б некага аб'яднання з Расіяй. Што так, мы там з Расіяй братэрскія народы, но але але мы живем там у сваёй у сваёй тэрэй а ёсць вось гэта групіроўка рускаміраўцаў і яна зразумела на жаль зараз больш і нават па прапагандыстах мы гэта бачым вось акрамя марзалюка так не каго мы можам да такіх савецкіх беларусаў аднесці значна больш пералік прапагандыстаў адкрыта прарасійскіх і гэта на маю думку адлюстроўвае ідэю што вось гэтые прарасійскія особы вы ўладзі яны, ну, атрымліваюць усё больш і больш моцы. А зараз яны яшчэ не перамаглі, яны яшчэ не з'елі ўсё беларускае, але, на жаль, ну, вось яны зараз ва ўладзе, яны на кані. Ну, а так адбываецца таму што Лукашэнка паставіў захаванне сваёй улады галоўнай мэтай.
1: У эфиры евро рады была медаэк эксперттка профессорка ирина сидорская
2: и она патлумачила чем погражая беларуси рускамирность пропагандыистов ичаму яны вырашили оккуповать парламент евро
1: долей у программе «Евразум».
2: я 102 годовая украинка утекла от войны у Германию, супраць, якой неколи воевала.
4: Я его сейчас читаю, сравниваю с Гитлером, и читаю это второй Гитлер у нас.
1: История белорусски. Знаемство с амапауцем у Тиндер, а потом слезы ракой.
0: Я бачу, что ты в будущем будешь сидеть у турме. Она говорит, я бачу, что... Ты вельми протяглый час будешь жить не у своем доме.
2: Со встренимся после новина у спорту. Найюра радио новины
5: спорту сборной беларуси открыют сезон таварыскимм матчам с командой чернагоры ён пройдзе ў антальі у турции дагэтуль беларусы сустракаліся с чернагорцами чаты разы и ни разу не перамагали по беларускаарусской хоккейной экстралізе витебск обыграў у угродні нНман 21 У витебских хоккеіа устала 74 очки на два баллы яны отстаюць от лидера селигорска шахтера Хоккеисты Минского Динамо в чемпионате КХЛ Нешаканно проиграли у гостях одному из аутсайдеров Сочи 2-3 Другого лютого Динамо у Циупрыма и у Чероповцы Северсталь Обе две команды еще не забеспечили себе место в плей-офф мужчынскім гандбольным чэмпіянате беларуси сустракаліся лидеры мяшко брест выиграл у мінску узказ лікам 3129 у брестской команды у сезоне 34 очки с 34 магчымых армейцы отстаюць на 8 очков латвийским сборным забаронили гулять с белорусами и россиянами 7 латвии принялл поправки до закона об спорте заборона денежшая нават у тым выпадку коли сборные беларуси ти россии находится у нейтральным статусе Яна она закраная турниры по гунявых видах спорту с уделом юнако и юни-йорау гэта были новины спорту на евро раду заставайтесь с нами
1: евроум беларусь у европейском фокусе
5: еврорад мост настрою
2: я не уяўляла что буду хаваться у германии супраць якой Кажа 102 гадовая украинка тамара бутенко
1: подчас другой сусветной войны Хакаучанка была медсестрой и рттовала жить советских солдат а теперь разом с 70 годовой дачкой и унучкой яна знайшла прытулок у колишних ворогов
2: Выданню "Дойче Велле" Тамара Василіўна распавела, як уцякала з Харкова, калі горад пачала бомбіць расійская армія. Это
6: страшно было страшно березня виїжджати. Коли ми сідали в потяг, то він був повністю набитий людьми.
4: в поїзд.
6: Неможливо було навіть пройти в туалет.
4: Там Треба було якось на
6: наступити. або через когось переступити. І ми фактично повзком переміщалися.
4: І вот і так добирались Потім
6: ми прибули до Львова, а вже потім на пропускний пункт до Польщі. І далі вже, тільки дивом, через Краків ми потрапили сюди, до Німеччыні.
1: Пакідаць Харков 102гадовая жанчына не хацела, але іншага вызця не
4: было.
6: Без кінця бомбардування, 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 стрілянина, то там будзинок розбомбили, то там будзинок розбомбили. Нам стало дуже страшно, і ми мусили їхати схопили все, що було.
4: що Німдзі
6: Гітлер зі своєю фашистською армію так Харків не розбомбив, як це зробили російські війська. Коли ми увійшли до Харкова звільняти його, він, звичайно, був зруйнований. Але основні будівлі були цілі, а зараз часто б'ють ракетами невідомо куди. Путін, мені здається, навіть сам не розуміє, що він робить. Я його зараз порівнюю з Гітлером і вважаю, це другий Гітлер у нас.
4: Я його ще чітаю, сравнюваю з Гітлером і чітаю, це другий Гітлер у нас.
2: Когда началась другая сусветная война, Тамары Бутенко было 20 лет. Она выкладала физику и математику в школе. Пошел на фронт, сначала боялась подойти до раненых. а с тягом времени страх отступил.
1: Женщина говорит, что никогда не могла подумать, что одной, чьей доведется утекать от российских солдат, продка у которых некогда ротовала.
6: Это несподеванно. Мы не ожидали. В целом не понимала мне достаточно і скільки вона триватиме.
4: Такої агресії
6: ми ніколи не очікували з російської сторони.
4: Ми
6: Росія – рідна країна, це наші брати. Багато хто працює в Бєлгороді та в Росії, багато хто працює і виїжджає з Донецька туди. Я не можу в це повірити, бо до Путіна ми дуже добре ставилися. Я вважала, що Путін – це такий міністр,
4: президент,
6: солідний.
4: Я читала А після
6: того, як він напав на Харків, знову я його інакше, як Гітлера, більше не сприймаю. Він так само чинить, як Гітлер з нами вчинив у 41-му році. Так зараз чинить Путін з нами.
4: Теперь.
2: Разом з сямьоў Тамара Бутэнка цяпер жыве ў немецкім городі Мюльхаемна Руры і вельмі задаваліна я тым, як тут яе сустрэлі мясцовыя жыхары. Перебуваючи тут, ми переконалися, що народ прекрасний ў
6: Німеччині. Коли я іду гуляти цією вулицею, то школярі та дорослі мене зупыняють, співчуваюць нам, що ми приїхали сюди завжди вітаються запитують як здоров'я як самое почуття і діти вітаються завжди молодь прекрасна і люди у Німеччині дуже добре
4: все заровться Молодёжь прекрасна здесь і народ германський очень хороший
1: Однако Тамара Васильевна разом с семьей марить не в вернуться до дома. Покуль же ходить на шпацир, бавить час с семьей и навод допомагая лепить вареники в ресторане, который держит хлопец ее внучки.
2: Недавно на вырученные за вареники гроши мясовые украинцы набили бус для харковской бригады УСУ. Юра Радио mm -hmm. oh. Твоя улюбенная хваля
1: Далее у программе «Еурозум».
2: История белорусски. Знаемство с замапаутцем у Тиндер, а потом слезы ракой.
0: Я бачу, что ты в будущем будешь сидеть у турме. Она говорит, я бачу, что ты вельмі протяглый
1: час будешь жить не в своем доме. Сустрянемся после новинок у Шоу-биз. Шоу-биз.
4: Зы, Боже.
5: Приветствую! Это новины шоу Бизоум. Проблемы гурта Би-2 в Таиланде были выкликаны специальным заказом русского консульства на гурт. Про это заявил у аэропорте Тель-Авива Ягор Бортник, Лёва Би-2. Он полетел первым, еще 30-го а вчера со у аэропорта «Коллега» у остальных удельников гурта. Их шастера. Бортник еще раз повторил, что, не мая на меру больше жить в России, музыки подняли израильским и австралийским дипломатам за допомогу, а родным и прахильникам – за подтримку. На минулые дни иммиграционная служба Таиланда затремала удельников Би-2 после концерта на Пхукете. В российском генконсульстве заявили, что на годы зарабилась проверка законной. Подстав для ожитивления концертной деятельности Музыки казали, что организатор мерапрыемства в Таиланде Не правильно оформил документы Организатор компании VPI Event подтвердила Что визы для удельников гурта были оформлены некорректно И гэта привело до порушения миграционного законодательства Таиланда у понеделах заявилась информация, что Израиль готова принять всех музыков Музыки неодноразово выступали против войны России, в противовойной России и Украине Актер Олег Болдуин не признал себя виноватым по новым обвинявлениям в ненаумысном забойстве в связи со смиротным инцидентом на сдымках вестерна «Раст» у 2021 году. 65-годовый Болдуин подал ответные документы в суд о Санта-Фе за день до запланованного официального предъявления ему обвинявления. После того, как 19 студня 2024 года Великая жура Нью-Мексика в другой раз вырошила дать ход этой справе. Ранее актеру было предъявлено обвинвачиание у ненаумысным забойстве, хвярой лечится оператор Галина Хатджс, якая была застрелена на сдымочной пляцнцы с пистолета, які зна находился у руках Бодуна. Апошні сцвярджаў, что не натискал на курок и не ведаў что у обойме оказался выявый патрон зорка пост постапокалиптичного триллера «28 Дион Праски» Леон Мёрфи вернится у сиквел знакомитого фильма 2002 года Дэнни Бойла у якости выканавшего продюсера и махчима актера. По вот для инсайдерской информации, Соня была правы на пакет... 28 гадоў прас, які складаецца двух фільмаў-сіквелаў. Дэні Бойл і сценарыст арыгінальнай карціны Алекс Гарлінд напішуць сценарыі да першага фільма, які з Дэні Бойл. Што да другога фільма, сценарыі да якога так Алекс Гарлінд, то імя яго пастанаўшчыка будзе названа пазней. Кіліан Мёрфі выступіць у якасці продюсера абедз двух частак, бюджет кожнай паводле неафіцыйнай інфармацыі складае 60 мільёнаў долараў. Дэталі аб сюжэтах карц покуль не выдаются. Это были новины шоу Бизу. и на хвалях Еврорадио. Еврорадио. твоя улюблённая хвала.
3: Еврозум. Живи у ритме Европы.
1: Лавутыя сусветныя брэнды працягваюць ірваць сувязі з Беларусью праз яе статус паўнавартаснага агресара ў вайне супраць Украіны. 15 лютага з нашай краіны сыйдзе і папулярны сервіс знаёмства Тіндер. Раней гэта зрабілі Баду і Bumble.
2: Tinder дапамагае людзям знайсці сваё каханне альбо новых сяброў. І дорыць крынджовыя гісторыі, якія здарэліся з беларусамі.
1: Адной з такіх гісторый у чарговым падкасце падзяліўся станд-ап комік Міхаіл Сілін. Ён разказаў, што ў 2019 годзе ў яго было спатканне з протаябацькай хіроманткай і дыктоваскопай з сілавых органаў. Вот там некалькі дзён перапісваліся, я спрабаваў
0: максімальна даведацца всю інфармацыю. Але был адзін нюанс, яна хавала ад мяне месца сваёй працы. Тук як mm -hmm. ці не як пазбігала ад так, ну, просто ігнаравала пытанне. И гэта меня настэржовала, тому што я ўжо не памятаю, ці на осторожнасці было напісана, ці я ў размаве гэта зразумеў. Я ведаў тое, што яна скончыла юрфак. І пры гэтым яна хавае сваё месца працы. Ну ведаеш, ну Як ў любого беларуса, вані, накажто, мне ўже яна працую в некіх органах. Ну, можа не ментовка, можа там не суд некі, можа прокуратура, можа там следчы коментэт, можа КДБ, ну, все, што заўгодно можа быць. Ну, і калі мы з яў застрэліся, некі был я такі пэўны вайб чалавека, які працуе ў дзярш-систэйне. Ну, я ше, нея не было такого, ведайш, гэтага га начосу, але, ведайш, такі ціпаж, что, ну, про год 10 он хиба з'явит. <laughs> ну, короте, я на вынеку я такой, поставил для себя мету, я доведуйся где ты працуешь. <laughs> я... Гэта будзе мета, мы нашего сегодняшнего спотканья, ты ад мяне гэтага не схаваеш. Я запытаў, дзе я працую, и она мне отказала. Оказалось, что я она Ну, я был близкий до своих думок, то што на працованні якіх органах. Касіяна была экспертом, криміналістам, які менавіта займаецца дакціласкопайе. Тобак, наколькі я разумею, гэта што хто гэтым займаецца? дзяржаўны камітэт судавых экспертыз, да? <соць> Но, раней гэта ведамства належала міністэрству юстыцыі, пры <соць> <Зараз>? гэдзе <соць> <соць> Ну я правіраў гэта паздней. Зараз яно хіба ў 13-м годзе яго там перафарматавалі, там назву паменялі. Зараз ён магчыма ведалей, што там заشي. Належыць мус. Ну, калі не важна, крысленна працуе ў сістэме. Ну, вядома, ну, кля гэта наведался, вырашыў я там <laughs> троشيшко патроляць. <laughs> ну, ведаеш, як там троشيшко, ну, там кształту, як твае працуецца на крывавы рэжым, і <laughs> ўсё <ведаш, як>, такое. <laughs> Трэба разумець, што гэта бы 19-ты год. Mm -hmm. Гэта было яшчэ да ўсіх падзей 20 -го года. Ну, 20 год нас навучыў, што ў сістэме так сама працавалі нормальныя людзі, ну, прынцыпі. Бо якія там... Ці схаванныя змагары былі, ці такі, ведэш, ну, не ведэш, просто адэкватныя людзі, які там пазвальняліся ў 20-м годзі. Ці просто некі, ведэш, такі нейтральныя людзі, які такі, ну, можа і не змагары, але адакладна і не лукашысты кончэнны, так. ведэш. Але выпадак той жанчыны был не такі. Бо яна казалася, ну, просто жёсткая такое жорсткае ябацькай, ну просто там. Прычым нават па мерках 19-га -го года. Ну як у яе алкашызма быў такі, ведаеш, ну, як зараз у Азаронка. Нават, ну, у пропагандыстаў таго часу такого не было. Ну там як там літаральна, ведаеш, там весь спектр всех шаблонов пропагандистских, таких самых жорстких, ну, к шталту там. Вот! У нас нормальная страна, у нас стабильно, у нас всё хорошо. Не то, что в этой Гейропе. Там мужики женятся, а у нас вот Лукашенко, Путин, они не женятся. Настоящие мужики. Ну там, при чем ведаешь часом... Там, такое, там не просто было такое некое культ особой Лукашенко, там она вот такой святопогляд был, такие, с некой конспирологией, что там, вось там, ёссусветное керауництво потаемное, там, да, да, всё такое такое. Вось там, сша там, яны со своими проблемами не могут, там, свои проблемы не могут вырошить, их там дзярждух яки. То есть я их один провёл, вот там просто жорсткі спектр всего лукашызму. Я mm -hmm. сапраўды, я як чалавек, які журналістам працуе, і ўсё атнаё па працы сутыкаўся лукашистами, але я не думал, что, он ну, бывают уже такого здоровня. Я таких бачил, но только там в неких мемах, там, в иных же, там, видосах, там, вот. Вот, а эту оппозицию, шкуру с них надо дрась, напамять же, гэтым мемом. Ну да. Я кив был подшатку трека гурта Дивэйшн, ладно. А, ну да, да, да. Так, коротей, жорсткая лукашистка. Видишь, я сам всю ситуацию уже херею, Нет. але тоже сейчас мне еще вельми смешно. Я такой, ну, подсёбаю, протягаю подсёбывать. Подожди, подожди, а где вы были? ну то бы, да, Так, центральным сиднем, что мы просто шли по улице. А по, по, улице. по, Менску, по ага. Я не ведаю там там историю особистого життя этой але я не ведаю, чым была фішка, але не на все мои гэтае подъём, на тое мае гэтае прызнання, што я, там жзмагары незалежны журналіст. Я не ведаю Махчы ба, я ў ней так спадабаўся, бо ну для мене было выраўшыно, чым гэта мерапріемство скончыцца. Для мене такое, хутчэй бы гэта все скончылася, я іду дадому, все, тетінка, отпустіцца мене. <laughs> а яна, відаць, хацела я шы ней, ну там, не ведаю ну, працягу не аль я там пазнаемецца дакладна хацела больш. Бо яна так, не взяраўшы на все мои пад троллинг все равно там спробовала соскошить темы и не экзменить ее. И она такая каже, ой, ну, что мы там все про меня да про меня, давай про тебе что-нибудь доведаемся. Я таки кажу, ну, окей, запытывай, что хочешь. И она мне кажется такую фразу, ну, на ваш-то мне запытывать, Я і так сама могу ўсё раз павесці працяне. Гэта не тая фраза, яку ўтакой чутець чалавека, які працюя на органы. Я такі, я такі што? Але гісторыя атрымлівае нечаканны працяне. Ну, короче, я кажу, в Сэнсе ты там можешь рассказать про меня, да, я такие, ну, одразу с таким наездом, бою, ну, первая моя думка, что я там не ведаю, пошла там до некого знакомого ебиста и некую папу тэчку там достала про меня. Она кажет, я эксперт по хиромансии, я специалист, я такие, я не ведал, что в державном комитете в державных судовых экспертиз есть такая специальность, ну... Она такая, не, сур'ёзна, я, сур я гэтам даўну цікавлюся, я гэтам вельмі прашараная. Я такі, ну, думаю, окей, лукашызм пастібалі, теперь будем стібаць свою хіраманцію, блин. Я такі, ну, окей, там, можеш мне парацца пагадаць, прадказаць мою будучыню. Она такая, о, гуля лёгка. Такая, берай мою далонь, глядзіць на мою далонь, такая, я бачу, что ты ў будучыні будешь сядзець у турме Яна <laughs> кажа, я бачу, што ты вельмі працяглы час будзеш жыць не ў сваім домі. Я таке кажу, так може я просто буду здымаць кватэру? Я така, ну ці так.
2: Єурарадіо вырашыла працягнуць тэму і адшукала беларуску, якою ў 21-м годзі пащасіла пра паразмаўляць за мапаўцам.
1: Як гэта было распавядаем у нашым
7: рэпартажы. На той момант Саші было 26 гадоў. У Тіндэр яна звычайна не засейджвалася. Заходзіла на 3-4 дні, а потым выдаляла аккаунт. Маўляў і людзей паглядзець, і сябе паказаць. У нейкі момант у яе здаруўся мэтч з маладым чалавекам, пра якога зараз і пойдзе гаворка.
8: Хлопец нічым асабліва не вызначаўся, ён быў высокі, дужы, 27 гадоў. У профілі былі фоткі з некіх падарожаў. Напісаў мне пра пару днёў. З пачатку быў супер бязладны. Вітаю, як маешся, ну і так далей. Нічога над надзвы чайнага мы не спрабавалі пазнаёміцца бліжэй але аднойчы ён прапанаваў патэлефанавацца і пагаманіць думаю яму проста лягчэй было размаўляць чым набіраць паведамленне Ну я
7: пагадзілася пачатку Саша звернула увагу на ліслівы голас ён быў і хітры і агідны адначасова у інтанацыі чыталася пыха Малады чалавек шмат пытаў у яе пра працу мэты на жыццё чаго яна хоча ад адносін пры гэтым ігнаруючы пытанні пра яго працу
8: Ён шмат казаў пра сям'ю як моцна хоча дзяцей казаў што прама цяпер га будаваць стрывалыя адноссіныя з думкай пра вяселлі вядома гэта не зусім супада з, з маімі жыццёвымі прыярытэтамі Тады я падумаблі цікавую упершыню сустрэла хлопцы які так шчыра пра гэта гаворыць. А потым размову чамусьці зайшла пра тое, што ён любіць страляць. І я ў каторы раз спытала: "Дзе ж яна ўсё такі працуе?"
7: Па словах Сашы, калі яна пачула кароткі адказ у Амапе, у яе ўсё аднялося.
8: Ну, мяне быцем на секунду застапарыла, і я адказала: "А, ну, я не буду пытацца, ці падабаецца табе". А ён адказвае: "Не, ну чаму? Падабаецца. Професія вельмі цікавая, галоўная злабадзёная". Я паспрабавала са скіжыстым Але ён працягваў. Дыка што? Заробяк капае, кватэру далі. Нічога асабліва не робіш, шурваешсю ў квáтэры, дзіры з ногi выносіш. Нормальна. Нормальна, яны самі ўсе вінаватыя, што выбралі не бок.
7: Гэтыя словы дзяўчыну моцна зачапілі. Яна не разумела, як чалавек можа казаць, што яго галоўная каштоўнасць у жыцці сям'я, калі ён сам разбурае чужыя сям'і.
8: Ён разказваў з вясёласцю ў галасе, яго гэта як быцым забаўляла, ён ганарыцца гэтым і адчувае Я шчыра ад сваёй працы. Яна выклікае ў яго цікавасць, яму падабаецца. Для яго гэта просто непыльная работка. Я слухала гэта і знаходзілася ў перманентным шоку.
7: Яшчэ ён расказаў Сашы, што займаўся некім видам адзінаборстваў, паступиў у каледж пасля 9-га класа, а адтуль пайшоў служыць, бо заўсёды хацеў там працаваць.
8: Ну, пасля гэтага ён паклікаў мяне на спатканне. Я паспрабавала зрабіць выгляд, што падумаю ўсё такое. На гэтым размовай скончылася. Потым я бесперастанку рыдала яшчэ гадзіна 2. Я ніколі з такімі людзьмі не мела стасункаў, і заўсёды была ўпэўненае, што ўсе разумеюць, дзе дабро, дзе зло, ну нават тыя, хто на тёмным баку. Гэта ж відавочна, але ле яказалася, што для іх гэта на augлу невідавочна. Яна генерацыям гэтым выхваляюцца. Ён не просто тупа выконвае загады, у яго рэальна змянілася świadёмнасць. Для яго гэта нормальна, штодзённа, паўсядзённа.
7: Пасля гэтага ён яшчэ раз паклікаў Сашу на спатканне, і яна ветліва адмовілася.
8: Наогул я люблю хадзіць на спаканнне часам дзеля цікавасці або якого небудзь сюжэтнага павароту, але я толькі не з ім. Я б нават па тэлефоне з ім бо ніколі не загаварыла, не кажучы ўжо пра спатканне і без таго і зазнала занадта вялікі стрэс. Нават не спадзяючыся на такі досвед.
7: Інфармацыйная служба еўрарадыё.
2: Гэта была праграма Eurazum, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны. Бережыце сябе. Пачуемся. Eurazum.
1: Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.